0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast, esse é o nosso ponto de encontro para falar né, sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha na área de gestão de pessoas, portanto se você é RH, trabalha em RH, esse é o nosso espaço, sinta-se em casa, esse é, o nosso, é a nossa sala, digamos assim, virtual em áudio e vídeo, aliás, se você estiver assistindo a gente em vídeo no YouTube, sinta-se à vontade também para dar uma curtida, para seguir o nosso canal no YouTube, e já que eu estou falando dos convites para seguir o RH para você nas redes sociais, fica o convite, claro para seguir a gente no Facebook e no Instagram, tem o um grupo de discussão, assim como a company page do RH para você no LinkedIn, com mais de 70 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá, fica o convite para você fazer parte dessa comunidade e o convite também para você acessar rhpavocê.com.br, porque lá você vai encontrar conteúdos novos produzidos pela nossa área de conteúdo, pela nossa área de redação, exclusivamente para você, para a nossa audiência, tanto lá no RH para você, quanto... É, aliás, tanto no RH para você quanto nas redes sociais, mas também dentro da plataforma RH para você, você vai encontrar muito conteúdo produzido pelo Colab, né, pela comunidade de RH, artigos exclusivos, tem a nossa série de colunistas, tem muita coisa legal para você conferir por lá, fica o convite. E aí agora a gente já entra no nosso tema do podcast de hoje, que é como, como conduzir uma reunião de trabalho focada e produtiva. Então eu espero que a gente tenha aqui um podcast também muito focado e muito produtivo e quem vai guiar a gente por essa jornada, digamos assim, para entender como construir reuniões mais legais, mais focadas e, de fato, algo que não faça a gente perder muito tempo, porque a gente, obviamente, sempre tem muita muita sensação de que alguma reunião que a gente participa é perda de tempo, a gente pô, podia ter feito usado esse tempo de uma outra forma quem vai guiar a gente por essa jornada é o Davi Braga ele é CEO e Hunter da Prime talent professor da Fundação do Cabral colunista da Band News, tem uma voz super aveludada e eu agradeço o Davi pela participação, viu Davi?
1: Obrigado Daniel é, e Gabriela, é uma oportunidade bem rica de tratar de um tema de grande relevância, né? São reuniões que impactam na produtividade não só da empresa, mas também dos
0: profissionais. Né? É isso aí, é isso aí que a gente vai falar quem vai me acompanhar é, nessa, nessa, nesse episódio é a Gabriela Ferigato, a Gabi, que é a editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi?
2: Tudo bem, Dê? obrigada pelo convite. Oi, Davi, prazer tê-lo aqui conosco.
0: Um estudo realizado pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, revelou que reuniões desnecessárias custam mais de 500 milhões de dólares por ano às empresas. Outro dado interessante é que 70% dos entrevistados declararam fazer outras atividades durante as reuniões online. Aliás, quem nunca, né? quem nunca esteve ali numa reunião online respondeu WhatsApp, respondeu um e-mail e tudo mais. E agora, obviamente, que fica fica o desafio, e acho que a pandemia potencializou esse desafio, da gente construir como sociedade e como ambiente de negócios e de trabalho, construir reuniões mais focadas, mais produtivas, talvez mais curtas. Quem vai dizer isso para a gente, como eu falei, é o Davi Braga, da Prime Talent, da Fundação Dom Cabral, Band News. Davi, é, eu quero convidar você primeiro para dar um panorama. Eu já citei aqui pandemia, por exemplo. Não sei se aí há um ponto de inflexão, mas queria que você desse, antes da gente entrar nas perguntas que a gente preparou para a nossa conversa, que você desse um panorama para a gente começar a compor esse mosaico de como você tem visto as, a, a nossa relação, digamos assim, com as reuniões de trabalho, de modo geral.
1: Maravilha. É, as reuniões elas são extremamente importantes né, para a organização, sejam elas presenciais, sejam elas realizadas de forma remota. Né, ela é uma importante ferramenta para o negócio da pequena empresa a empresas multinacionais. Né? Ao longo do dia, nós somos requisitados por clientes, por líderes, por pares a participar de reuniões pelos mais variados motivos. Discutir sobre os projetos, definir metas, objetivos corporativos, criar sinergias né? e até mesmo aumentar a assertividade aí da, da organização, ou seja... Uma reunião ela precisa ter objetivos claros né, para que possa garantir com que todos estejam na mesma sintonia. Presencial ou on online é o grande objetivo de uma reunião. Né? Então, ela precisa ser estruturada para que possa beneficiar todos os envolvidos. Como você apresentou no início, é, as, é, os custos eles são extremamente altos. Né? Então, quando a gente fala ainda mais organizações menores, não tem tempo a perder. Né? Então, se tempo é dinheiro, como diz a máxima, né? é, alguém está pagando por essa ineficiência. Então, precisa fazer uma reunião? Ela tem que ser estruturada, ela tem que ser pensada realmente, porque ninguém gosta de encontros improdutivos. Né? Então, devemos investir o nosso tempo para aquilo que realmente é efetivo, para aquilo que realmente vai trazer... Resultado, isso é válido tanto para o âmbito profissional quanto para o âmbito pessoal também, mas é um ponto importantíssimo que, é, que são as reuniões para as organizações. Né?
2: É, Davi, o Dan citou um pouquinho da pandemia e é, é impossível não pensar nessa herança da pandemia em relação às reuniões, né? A gente até fez bastante matéria na época sobre a fadiga do Zoom, né? Viu algumas empresas tomando, tomando algumas iniciativas, quando perceberam isso, mas agora a gente está vendo um pouco de tudo. A gente está vendo é, empresas em home, estamos vendo a retomada presencial, modelo híbrido, tem vários modelos ao mesmo tempo, e nisso até vira conversa entre amigos, né, meus amigos, e o pessoal fala, ah, eu estou em híbrido, só que, às vezes, quando eu estou, alguns colegas não estão. Nisso, as reuniões online ficam sempre presentes, existe o tempo todo, é, porque, no modelo híbrido, às vezes, as pessoas estão em dias né, diferentes, e aí, o pessoal, às vezes, reclama disso também, ué, mas a gente continua com a reunião online, mesmo na retomada. É, a minha pergunta é, como você percebe isso, tem alguma é, estratégia de fato? As pessoas vão ter que se acostumar com isso dentro dessa sua ideia de é de fato necessário, primeiro antes, né? Mas isso do é, presencial é, é mais... É, é vantajoso pensar nas reuniões quando está todo mundo presencial, chamar para o presencial e é, fazer uma reunião, lá, quando tiver todo mundo, para evitar esse meio a meio. Tem uma estratégia, um caminho que você vê como mais vantajoso, eficiente?
1: Maravilha, excelente pergunta, Gabriela, porque reunir com efetividade é muito importante, né, então é. não importa qual que é o modelo da reunião presencial ou online as organizações, pelo menos as mais estratégicas, né, com RHs mais estratégicos têm ofertado cada vez mais de forma inteligente um modelo híbrido, né, até porque os profissionais já experimentaram esse modelo híbrido e e entenderam que a vida é muito mais do que apenas trabalhar. Querem, sim, trabalhar muito, mas querem levar o filho no colégio, querem almoçar com a família. Então, é, o importante é que a reunião ela tenha uma finalidade clara, com objetivos traçados. Né? Agora, independentemente se a reunião ela vai ser presencial ou online, é, Gabriela, é importante entender que é, é com relação à postura. Então, como que os profissionais eles têm se portado né, perante essas reuniões, aos fatos, aos acontecimentos? Porque uma reunião precisa ter muito bem claro qual é o objetivo, quais são as pessoas que são essenciais né, nessa reunião para dar tratativa a alguma questão. Então, se você foi convocado, é porque... Você representa uma área, um processo ou tem uma expertise, um conhecimento importante que precisa ser empreendido naquela reunião. Eu digo isso porque é muito frequente nós vermos profissionais de variados níveis hierárquicos eles entrarem mudos e saírem calados das reuniões, o que, a meu ver, é Des, se
2: questionar, né? O que será que eu estou nessa reunião? Eu não estou entendendo.
1: Exato, exato. Então, se foi convocado, precisa ter aquele alinhamento, né? Olha, a minha expectativa, Gabriela, é que você traga o seu conhecimento com a parte de editoria, por exemplo, né? então, para que você possa se posicionar, né? Porque, geralmente, os profissionais apáticos, eles não contribuem muito também com a melhoria contínua das organizações, né? E até me questiono se faria alguma falta caso não estivesse naquela, naquela função. Então, as empresas também, é, independentemente se é online ou presencial, elas buscam profissionais que tenham atitude. Né? Ou seja, se posicionar nas reuniões de forma adequada, questionando. E não só questionar, porque questionar é fácil, mas propor, né? propor soluções, promover mudanças necessárias aí é muito importante. E como você pontuou, Gabriela nós temos uma herança da pandemia da Covid-19, as reuniões, elas migraram para o ambiente online, o que traz algumas vantagens, né? Porque antes, para você organizar uma reunião, era extremamente demorado, tinha que casar as agendas, tinha que pegar, às vezes, avião, o custo era altíssimo. Então, hoje, você consegue conectar pessoas ao redor do mundo, as reuniões usualmente ficaram mais com mais pontualidade, então não tem mais a desculpa do trânsito, não tem mais a desculpa do cafezinho, então elas ficaram mais, mais produtivas nesse sentido. Mas também ficou possível né, agendar compromissos atrás do outro, de uma forma enlouquecida, às vezes até depois do trabalho, então, e, e que traz alguns comportamentos nocivos né, para os profissionais, por exemplo, no, no online. É muito comum participar de uma reunião com os profissionais, alguns deles, com a câmera fechada, o que é extremamente péssimo, é desrespeitoso, é a mesma coisa que eu, se eu estiver numa reunião presencial e com os olhos, com os olhos fechados. Né? Então, uhum. é, mas diz muito também sobre o profissional né? que fecha a câmera, que não se preparou, que não se arrumou ou seja, não prestigiou aquele encontro, aquela reunião. Então, assim como as lideranças elas precisam repensar o que de fato é importante para aquela reunião, os profissionais também têm que entender que não é simplesmente né, se é online, não é só acordar e ligar a câmera. Né? Então, tem, tem que ter uma preparação, porque isso impacta na credibilidade, impacta na imagem, e com é a imagem que nós estamos passando corporativamente. Né? Isso é importante.
0: Davi, você falou de dessa ocasião de que alguém participa da reunião e entra mudo, sai calado, o que é sempre bastante constrangedor e mostra uma falta de preparação de quem convocou a reunião, de quem está na reunião e tudo mais, e também é bastante comum aquela sensação da, de quando você termina uma reunião, aquela reunião de uma hora, você fala assim, nossa, essa reunião poderia ter sido um e-mail, né? a gente podia resumir isso aqui em uma mensagem, tava, tava, né, perdi uma hora. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da disciplina ou, ou dos critérios, digamos assim, que a pessoa, o gestor ou, ou o profissional que está convocando essa reunião deveria cumprir, né, quais critérios ele deve avaliar ali para falar, pô, não, isso, isso aqui merece que eu convoque uma reunião, eu vou chamar tal, tal, tal pessoa vou dar esse direcionamento para elas e a gente vai fazer uma reunião produtiva, como a gente está tá falando e está propondo aqui. Mas quais são esses critérios para avaliar? Pô, isso vale uma reunião? Não. Isso aqui, se eu mandar um e-mail, um WhatsApp, ou qualquer men ou outro mensageiro, estaria ótimo. Maravilha.
1: Excelente pergunta, porque algumas lideranças elas geram reuniões improdutivas, o que leva horas, consome né, um período útil que aqueles profissionais poderiam estar empreendendo em outras atividades. E, usualmente, essas reuniões são conversas sem pauta definida, né, com muitas pessoas envolvidas, pouca interatividade né, e uma falta efetiva aí da gestão do tempo. É importante lembrar, é, Daniela e Gabriela, que é, uma reunião ela não precisa ser longa né, para ser, ser produtiva. Elas podem acontecer de forma periódica, é, de forma mais rápida, né, para que sejam feitos alinhamentos verificações de alguns pontos importantes, de alguma decisão é, ou algum projeto, ou seja, para dar conhecimento ou para que as pessoas tragam suas experiências e suas expertises para alguma decisão. Né? Isso precisa fazer parte da cultura da organização, do dia a dia. Né? Então, não só os líderes precisam repensar e verificar se, de fato, a reunião ela é importante e em qual modelo, mas também ensinar os seus, aos seus liderados, é, ou seja, uma catequização, escada lava de cima para baixo, né? Então você também precisa orientar os seus liderados. Agora, precisa fazer uma reunião? A primeira coisa é fazer um planejamento estratégico, ou seja, precisa estabelecer para que a reunião, né? Qual o limite necessário que vai ser importante para discutir sobre aquele, tempo, aquele tema, né? ter uma pauta clara dos assuntos que serão tratados, isso é de extrema importância, além de checar tudo o que é necessário, desde as questões tecnológicas a materiais de apoio, se vai ter alguma impressão ou não para ser utilizado naquela, naquela reunião. Né? A escolha do local é extremamente importante, porque se eu sei que serão cinco ou serão dez pessoas envolvidas, isso vai afetar qual sala eu preciso reservar dentro da organização. E não só. Às vezes, é muito comum você perceber, às vezes, uma reunião de planejamento estratégico, por exemplo, as empresas irem para um resort ou para elaborar um plano estratégico de marketing vão para um local apropriado onde as ideias podem fluir com mais facilidade. Né? Agora, além de escolher essa questão da, do ambiente, é preciso com que todos conheçam a pauta. Né? Ou seja, é de vital importância dar conhecimento prévio para que aquela reunião? Quais os objetivos? Afinal de contas, as pessoas que lá estarão, elas têm um papel. Tem que trazer alguma resposta, tem que trazer alguma, alguma tratativa sobre, sobre um tema que vai ser necessário interagir. Então, eles precisam se preparar também. Porque, do contrário, o encontro ele tende a ser improdutivo. E isso torna uma fonte perigosa de desperdício de tempo e de dinheiro, né, e, e, e não menos importante, toda reunião é, precisa se anotar os acordos, né, então é, então a Gabriela ficou responsável por esse ponto, até qual data que ela consegue resolver, o Daniel ficou responsável por esse ponto, qual data, porque na próxima reunião, reunião para ser efetivo também, a gente precisa fazer o feedback, fazer o follow-up, né, ou seja, é, Gabriela, você entregou isso? Você concluiu? Não. Por quê? Qual o motivo? Isso é uma forma também de trazer responsabilização para as pessoas. Então, a reunião ela se torna mais efetiva, as pessoas sabem que precisam apresentar algo e trazer um resultado, porque isso começa a ficar exposto. Então, é, é, é uma rotina. Quem ainda não tem essa rotina precisa ser instaurado para fazer essa gestão de cronograma e de responsabilização também.
2: É, e Davi, até é, continuando esse assunto dentro da liderança, é, eu comentei que as empresas foram percebendo o aumento de reuniões e foram tomando algumas medidas, por exemplo, eu lembro de uma empresa, não vou lembrar o nome agora, mas não vem ao caso também, que bloqueou um dia, quarta-feira sem reunião instaurou isso, aí algumas empresas também ah, durante o almoço ninguém faz reunião então a gente foi vendo algumas ações assim e isso passa muito pela liderança né? porque quem vai tomar essa decisão é a liderança outras pessoas sem, é, devido ao nível hierárquico não vão tomar uma decisão dessa então passa muito pela liderança a minha primeira pergunta é se você acha que medidas como essas são efetivas ou ficam mais rígidas digamos assim, porque ah, eu preciso fazer uma reunião e não pode fazer de quarta-feira Estou né, imaginando aqui. Fica um pouco assim, a pessoa fica mais presa, né? Mas foi uma medida que foi imposta, então eu preciso respeitar. Ou se você acha que, que funciona. E nisso, é, a gente está falando da, da liderança, da gestão, passa muito pelo, pelo um treinamento, né? Como você estava comentando, o Dan também pontou treinamento da liderança. Quem treina essa liderança para uma reunião mais efetiva, para algumas dicas práticas, para mostrar às vezes o óbvio, vai, vamos dizer assim, mas para muita gente o óbvio não é óbvio, né? Ah, faz, faz assim, vê se é necessário, é, talvez, eu não sei, é, nunca a gente reuniões em sequência, se isso for uma dica de fato válida, é, cuidado com o tempo, esse, esse tipo de dica, orientação, quem, quem treina a liderança, né? Da onde vem essas dicas? O RH tem papel nisso? E aí, como o RH nosso... Público-alvo, aqui pergunto para ele também entender como ele pode contribuir nisso tudo.
1: Maravilha. É, de fato, vamos lembrar que é muito recente, né? Toda essa avalanche de reuniões que tem acontecido de forma online acelerou as, nas diversas plataformas após o início aí da pandemia da Covid-19. Então, ainda estamos em fase de, de acostumar. É, com esse modelo e agora com o modelo híbrido também então políticas precisam ser criadas né porque precisam ser os profissionais precisam ser treinados então sim é de responsabilidade da área de recursos humanos trazer esse tema para as discussões no dia a dia para trazer conscientização é, a meu ver é, Gabriela eu, eu sempre sou temeroso quando as empresas, elas instituem algo para ficar muito engessado. né? É, o mercado está muito dinâmico. Então, acho que cada caso é um caso. Então, às vezes, às vezes é, é, o papel da liderança, que tem sido cada vez mais desafiador, é exatamente entender quem é quem na sua, na sua estrutura. Então, há pessoas que vão querer fazer reunião na hora do almoço ou vão querer fazer antes. ou Então, é entender... É entender quem são essas pessoas, entender quais são os melhores horários. Às vezes, não vai dar para agradar a todos. né? Então, às vezes, é uma reunião emergencial que precisa ser tomada uma decisão, uma reunião rápida de novo. Não precisa ser uma reunião morosa para simplesmente dar conhecimento de algo que vai acontecer, por exemplo. Né? Então, por que não fazer alguns minutos antes do, do, do almoço? Às vezes, até mesmo depois do horário de trabalho. Mas... É, também é preciso dosar, né? porque com a, após a pandemia a gente também viu um pouco de exagero. Né? Então as reuniões iam até muito tarde, consumia sempre o horário do almoço, às vezes dos profissionais, e a vida pede equilíbrio. Né? Então, por isso, é, ter uma ou outra reunião emergencial, ok. Agora, isso não pode ser uma constante, isso não pode fazer parte de uma cultura da organização. Então, minimamente, o líder ele precisa planejar, ele precisa se organizar, ele precisa dar conhecimento para que aquela reunião, de novo, para que todo mundo possa, literalmente, participar e contribuir. Porque reuniões emergenciais, as pessoas são pegas de surpresa, nem sempre estão preparadas para aquela situação e pode ficar, é, elas podem ficar indispostas, podem ser expostas a algumas situações porque elas não tiveram prazo hábil para se preparar com algum dado, com alguma informação que seja relevante para aquela, aquela reunião. Mas o RH é quem deve orquestrar, né? perceber porque é, reuniões em excesso, reuniões fora de hora, né? depois do, do horário de trabalho, na hora do almoço, isso afeta o engajamento. Afeta a felicidade no trabalho e vamos lembrar que felicidade não é trabalhar pouco, é trabalhar bastante, mas ser desafiado, é ter respeito com a nossa agenda como, como profissional, né? E ao mesmo tempo, o profissional também pode dar feedbacks, né? Olha, é, tá tendo muita reunião, né? Dentro do horário de almoço ou depois, então às vezes os liderados. Eles ajudam a catequizar também os seus líderes, né? Então ligações no final de semana, de forma constante. Ou seja, é um trabalho que é, ele acontece de todos os lados, de cima para baixo, de baixo para cima e para os lados, né? Então, é, mas eu acho que isso precisa ser fluido. Eu acho que você instituir que quarta-feira é, você não pode, por exemplo, né, fazer uma reunião. Quer dizer, então se acontecer uma emergência com o cliente e que precisa de uma tratativa na quarta, a empresa parou, o cliente não vai esperar, então ele pode ir para o seu concorrente também. O mundo está dinâmico, né? O mundo Talvez tá seja até
2: mais ansiedade nas pessoas, tipo, ai meu Deus, foi feita uma Exato. regra e eu preciso resolver aqui.
1: Exatamente. Exato. Não dá para engessar, né? Eu Acho que a gente está numa sociedade, no momento, é, profissional e pessoal, que as coisas acontecem de forma fluida, já, já se sabe que não há como dissociar o âmbito pessoal e profissional, né? o trabalho invadiu os lares, os lares invadiu os trabalhos, e é isso, né? acho que é, é gerenciar e entender qual que é o seu papel né? naquela, naquela organização,
0: na sua função e, no caso, nas reuniões também. Davi, para a gente finalizar, você falou agora de papel e você já tinha falado do, do papel do RH também como um, como um regente, né? você falou em o RH pode orquestrar isso de uma, maneira, de uma maneira mais eficaz. E antes, nas suas outras respostas, você tinha falado muito de que, de que isso, do ponto de vista da cultura organizacional, pode ser um processo educativo. Né? As pessoas precisam se acostumar, serem educadas a terem reuniões mais bem pautadas, mais bem convidadas e mais bem coordenadas, digamos assim. E aí eu queria, juntando essas coisas todas, eu queria que você falasse na sua visão sobre o papel do RH nesse processo educativo dentro da organização, quer dizer, que tipo de ação o RH pode, pode fazer, pode conduzir para que isso aconteça, para que essa educação aconteça na prática. Quer dizer, o RH pode criar um manual, o RH pode ter um treinamento, por exemplo, né, contratar um treinamento para trabalhar só reuniões produtivas, o é, que, que o RH, de, de que tipo de estratégia o RH pode lançar a mão para fazer isso acontecer na prática? Maravilha, Daniel. É, é extremamente importante que o RH, de novo, ele
1: orquestre, né? Porque às vezes a conta do RH também está ficando muito cara. Tudo é RH Exato. tem que fazer, né? Então, é. isso é um trabalho que é top-down. A partir do Conselho de Administração, a partir do presidente da organização, precisa ter consciência de que é as pessoas buscam também por equilíbrio. Então, não dá para ficar trazendo exageros para dentro da gestão, é, cultura do medo, cultura do tudo para ontem, sempre precisa de reuniões, reuniões e reuniões. Então, é, o RH ele pode lançar mão de, de workshops, criar team buildings, criar manuais, porque aí precisa ser criada a política. Né? Então, e trazer realmente discussões né, discussões, e isso vai variar muito de setor para setor. Né? Há setores que realmente acontecem reuniões diárias, né? então há áreas que realmente precisam. Então é, é realmente entender de forma estratégica como o RH pode contribuir, porque no final do dia é, o clima organizacional ele precisa estar muito azeitado, porque... Não é mais só a empresa que escolhe o seu profissional que ele quer ali trabalhando. Né? A decisão hoje ela é dupla. Assim como a empresa escolhe, o profissional também escolhe onde ele quer trabalhar, né? onde ele quer fazer parte. E isso faz parte da cultura organizacional. Então, é, num processo seletivo, a empresa avalia, mas o profissional também ele busca saber como é que é a cultura dessa empresa. Nossa, é uma cultura que é tóxica, ou tem muitas reuniões, ou até sabe, insano. Então, tudo isso, depois encontra a marca, e se a gente está falando tanto de employee experience, de, de, de branding, né, e de, de atração é, e de engajamento, né, eu não gosto nem de usar o termo de retenção, porque retém é preso, né, é de engajamento <risos> para esses profissionais, é, precisa que esse tema ele seja, de fato, discutido, seja pauta estratégica, é, porque isso conecta com... É, ISD, por exemplo, né? a gente está falando de meio, de meio ambiente, de local de trabalho, não é só né, natureza, a gente está falando de ambiente, é, a gente está falando de temas de saúde mental, né? segurança psicológica, né? a gente está falando de temas para evitar com que a empresa tenha uma conta mais alta lá na frente, por exemplo, de muitas reuniões, você pode levar às vezes um profissional a burnout. Né? ou seja, aquela estafa mental, e aí você vai ter uma conta maior, porque o profissional ele, ele, ele vai faltar mais, então aumenta o absenteísmo, pode aumentar o turnover, claro que indo em casos muito extremos, né? mas é, o RH ele, ele, ele conduz, mas não pode ser somente o RH, as lideranças também têm um papel muito forte e efetivo nesse processo de educação e de conscientização, Acho que o, a grande palavra é conscientizar se de fato precisa fazer uma reunião ou é só um e-mail, eu já faço conhecer sobre o tema. E se precisa, é realmente estruturar de forma inteligente e estratégica para que essas reuniões elas possam ser cada vez mais curtas. Né? Então você traz mais efetividade, inclusive, para a cultura da organização.
0: Davi, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no RH para Você Cast e desejar muito sucesso para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gabi, obrigado por ter participado hoje também, viu?
2: Obrigada, D obrigada, Davi. Foi um prazer.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com o Davi Braga. Ele é CEO e Headhunter da Prime Talent. Professor da Fundação Dom Cabral e colunista na Band News, e quem participou comigo hoje foi a Gabriela Ferigato, que é editora do RH para você. Eu quero deixar aqui o convite também para você seguir o RH para você cast aí no tocador de sua preferência. A gente está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Então há uma variedade de tocadores. Fica a dica para você se inscrever, porque sempre que tiver episódio novo publicado a gente aparece logo na página inicial do seu player, do seu tocador mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho tem episódio novo publicado para a gente começar bem a semana eu desejo que você tenha curtido o episódio de hoje a gente vai se ver no próximo episódio, um grande abraço e até lá